0: Diese Folge hier gehört verboten. Wir haben alle fiesen, heiklen Fragen gesammelt und packen die in diese Folge rein. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Findest du deine Partnerin noch heiß? Hast du schon mal dein Baby schreien lassen? Jeder hat einen Joker, das heißt, wenn man eine Frage nicht beantworten möchte, dann werden 10 Euro gespendet. Seid gespannt, wie viele Spenden wir raushauen. Und natürlich gibt es einen Leons Lifehack, der wirklich fantastisch ist. Wie findet ihr geile Coupons im Internet, um günstig zu shoppen? Viel Spaß! was geht sind wieder Fast. Mit Papa Nick und mit meinem Onkel. Haut rein. Peace out. Gucks. Ich würde wirklich Kuckucks gesagt. Guckucks. Guckucks an alle da draußen, die wieder am Start oh. sind. Guckucks ist ein Ausruf, den der Nick damals irgendwann einmal in einem Video getätigt hat, als er sehr, sehr euphorisch war, weil wir den ersten Song aufgenommen haben. Ein YouTube-Song. Ein klasse YouTube-Song. So, zumindest hat es sich währenddessen so angefühlt und als wir es danach dann so mit ein bisschen Abstand gehört haben, dachten wir uns so, äh, peinlich. Sehr, sehr peinlich. Genauso wie peinlich Kuckuck's. wie mein Kuckucks, wofür du mich auch, vielen Dank dafür, äh, nach wie vor aufziehst. Wir ich können ja Knuddelwuddel machen. <lacht> <lacht> dafür ziehst du mich nämlich auf. <lacht> Sowas braucht man auch bei der richtigen Bromance. Diese Folge... Gehört eigentlich verboten. Eigentlich bräuchte die sowas wie ein Zahlenschloss. Deswegen habe ich da schon mal angefangen mit Kuckucks, weißt du? Ja. Oder, Oder wie Gehört auch ein verboten. <lacht> ja. wie, ein, wie ein Code. Das ja. ist so geheim. Wir sind im Laufe der Zeit ein paar Fragen aufgekommen, wo wir gesagt haben, können wir nicht machen. Niemand stellt diese Fragen. Das Niemand sind alles Fragen... Die, selbst einem guten Kumpel stellst du diese Fragen nicht. Und wir haben uns gedacht, können wir uns das trauen? Wir kennen die Fragen im Vorfeld nicht. Ja. Und wir haben uns aber darauf verständigt, weil wir schon mal, wir haben so ein bisschen die Richtung abgeklopft. Wo kann es denn hingehen? Und wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Joker. So eine Wildcard-Fragen, die man vielleicht wirklich nicht beantworten kann, die man nicht beantworten möchte, wenn es dann zu privat wird. Und mein Vorschlag war, wir machen Shot trinken bei jeder Frage, die <lacht> ungewollt ist. Da hast du zum Glück interveniert. Ich bin ja nach wie vor so ein bisschen angekränkt. Ich kriege irgendwie diesen Belag, kriege ich nicht von der Stimme runter. Ja, man hört, du bist ja. so ein bisschen äh, nasal unterwegs. Man könnte meinen, du hättest so eine Nasenklammer auf, aber... Ja, wie, wie früher, weißt du, in den 2000ern gab es doch diese... Bei den Fußballern gab es diese Pflaster, die angeblich dafür sorgen sollen, dass man besser Luft bekommt. Stimmt. Erinnerst du dich auch an die? Er, erinnere ich mich dran und mir fällt noch was ganz anderes Peinliches ein und damit sind wir auch schon direkt in der Stimmung quasi für diese Folge hier. Ein bisschen auspacken, was erzählen. In der Pubertät verändert sich ja der Körper und man ist oft auch so ein bisschen unzufrieden mit Was sich selbst. Was kommt denn jetzt? Ja, pass auf. Ich war der Meinung als 14-jähriger Junge, dass meine Nasenlöcher echt viel zu groß sind. <lacht> ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ja, ich meine, wenn du, wenn du in der Pubertät bist, dann wächst ja so eins nach dem anderen, ja. ja? Erst werden die Ohren riesig, dann die Nase, so. Ja, das ist das alles... Manche Kinder echt schlimm aus. Alles einfach aus aus dem Leim quasi und bei mir war es die Nase, die einfach plötzlich viel zu groß war. Also habe ich <lacht> teilweise morgens beim Frühstück gesessen vor der Schule und hatte eine Wäscheklammer auf der Nase. Okay.
1: um äh, zu das verhindern, zu
0: dass die dass die Nase nicht noch mhm. größer wird. macht ja Sinn. Was was muss meine Mutter gedacht haben, als ich damit Nase Nasenklammer das Wäscheklammer kommt auch auf dich zu? Ja. Unsere Kinder werden auch so werden. Die werden noch ganz Gott. schlimmere Dinge wahrscheinlich machen. Damals gab es noch nicht Instagram. Damals gab es noch nicht Vergleichen mit anderen Stars und so weiter. Ice Bucket Challenge. Oha. Heute möchte ich aussehen wie ein Instagram-Filter. Ja. Mmh. Ich habe gar nicht so glatte Haut wie der Instagram-Filter. <lacht> <lacht> Leute, was, äh, wir, wir müssen noch sagen, wir haben uns statt diesem Shot trinken, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir für jeden Joker, den wir auspacken, 10 Euro spenden. Wir haben noch nicht uns geeinigt an, an was. Ja. Ich, ich finde ich find Kinderhospiz tatsächlich ganz, ganz krass und irgendwie auch passend. Ja. Ich finde, jeder sollte sich das für sich selbst aussuchen können. Okay, ich, ich nehme definitiv so ein Kinderhospiz. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ja. ich gucke mal nach einem Kinderhospiz in unserer Gegend. Ich finde, das ist das Schlimmste und Traurigste, was geht. Und das ist aber das einzige. Schlimme und Traurige, was ich jetzt an dieser Stelle gesagt habe. Weil jetzt wird es eventuell lustig. <lacht> ja, ich finde Schott vor allem auch deshalb eine schlechte Wahl, weil dann wird man ja noch ehrlicher. Ja, das ist wie bei Wahrheit oder Pflicht. Mhm. So. Das ja so. Darfst du auf keinen Fall machen. Aber Spenden finde ich einfach eine bisschen erwachsenere Herangehensweise. Und das sind wir. Schönere. Was ist denn, was, für was möchtest du denn spenden? Hast du eine Richtung? Nee, ich habe ähm, kein... Also ich spende sehr gerne und bin auch so ganz klassisch in der Vorweihnachtszeit in besonders so einer Stimmung, dass ich das äh, gerne mache. Und ich habe keine festen Adressen, sondern was ich gerade sehe, und Lust habe, dafür spende ich zum Beispiel. <lacht> da nickt er weg. Naja, ich habe gerade bei einer Freundin gesehen, die halt für ein Kinderheim in der Wetterau quasi Werbung gemacht hat auf Instagram, dass die sehr gut mit den Geldern umgehen. Sie kennt die persönlich. Das ist gut, dann so, die für haben das zum Kinderheim in, so einen, in der Wetterau. In Runkel war das, habe ich da 50 Euro hingespendet, weil die haben sich zum Beispiel zuletzt so einen Spielturm gebaut, wie ich selber auch einen für meinen Sohn gebaut habe im Garten. Da dachte ich, siehst du mal, das ist doch eine schöne Sache. Und das ist das Letzte, was ich dazu sage. Nee, egal. Wir machen weiter. Nicht so wichtig. Wir starten rein mit der ersten verbotenen Frage. Und weißt du was? Ich fange einfach an. Dann muss ich nicht selber antworten. Dann stelle ich eine Frage. Okay. Spitzenklasse. Los geht's mit der ersten heiklen, verbotenen Daddy-Frage an dich, Leon. Fandest du auf dem Spielplatz schon mal eine andere Mutti heiß? <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, dass ich noch nicht so häufig mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war. Deswegen kann ich guten Gewissens sagen, nein. Das stimmt, das wäre komisch, wenn du sonst schon sehr oft auf dem Spielplatz gewesen wärst. Wenn der Typ der immer alleine auf den Spielplätzen rumcreept. Ja. Wir haben aber eine Zeit lang Sport gemacht auf Spielplätzen. Nach der Arbeit haben wir ja schon mal auch, glaube ich, hier in dem Podcast erzählt, dass wir da... Das klingt immer noch nicht besser. Das klingt wirklich nicht. Oh Gott, das ist das fühlt sich jetzt schon wieder falsch an. Was so, wird denn das für eine Folge, Leute? So eine durchgehende Gänsehaut, so eine, wie nennt man das, so so Fremdscham. Das ja. wird eine Fremdschamfolge. folge ja. Okay. Fandest du denn schon mal? Muss man die Frage auch nochmal beantworten, dann von dem anderen, oder? Du hast die Möglichkeit, alle Fragen der Welt zu stellen. Jede, die ich möchte? Mhm. Okay, pass auf. Meine erste Frage ist, fandest du schon mal ein anderes Kind cooler als dein Kind? Und damit spiele ich natürlich speziell auf deinen dreijährigen Sohn an, auf den Boy. Boah, bin ich froh, dass du die Frage, die ich dir gestellt habe, nicht einfach wiederholt hast. Ich habe ja noch die Möglichkeit dazu. Ja, okay. Also der Boy ist schon sehr cool. Wirklich. Das ist schon so einer, mit dem ich sehr zufrieden bin und sehr happy. Den habe ich gut gemacht. Ja, weil also ich, ich bin stolz darauf, dass er nicht so ängstlich ist, sondern halt so nach vorne geht, dass er ja, in, der, in der Kita auch so die anderen Kinder unterhält, dass er ziemlich angstfrei ist, also was jetzt Klettern betrifft oder Fahrradfahren ähm, oder zum Beispiel, wenn er von seinem Vater im Schwimmkurs ja. in hohem Bogen in die Mitte geworfen wird. Und ich finde es auch mega, dass er nicht schnell heult, wenn er hingefallen ja. ist, sondern dann weitermacht. Also ich, ich bin schon sehr happy mit ihm. Ist Aber fandest du jetzt mal ein anderes Kind cooler oder nicht? Ja, kann schon sein. Wen? Das kann ich so konkret nicht benennen, aber das gab schon mal so Kids, vielleicht auch ein bisschen älter, wo ich gedacht habe: Boah, lässig hier mit so einem, äh, wie heißen die, diese Dinger, diese. Skateboards? Diese, nee, nee, die so motorbetrieben sind. E-Scooter. <lacht> Nein, quasi so Skateboards. E-Autos. Nicht E-Autos. E <lacht> hier aus. Das sind diese Hoverboard-Dinger. Ja, so Hoverboard-Dinger. Okay. Ja, und wenn ich da so ein... Das macht doch gar keiner mehr irgendwie, oder? Das war doch auch so ein, so ein vor drei Jahren Phänomen. Ja, aber wenn es halt so ein Fünfjähriger damit ja. lässig äh, zum Kindergarten oder ein Siebenjähriger ja. in die Schule cruzt, möglicherweise bin ich auch, was so Style und Klamotten betrifft, so ein bisschen anfällig, dass ich dann sage, okay, das sieht echt der, der sieht echt lässig aus, der ja, Kleine. Ja, das kenne ich aber. Man, ja, weil, kann, man findet Kinder cool, die cool angezogen sind. Ja. denkst so, oh, der muss cool sein. Ja, ist natürlich nur oberflächlich, weil ich die nicht kenne und vom Charakter her ist meiner natürlich der allerbeste. Kann ich bestätigen, guter Junge. Danke. Ah, ich bin schon wieder dran. Du bist schon wieder dran. Ja, nice. Aber ich kann auch wieder. Nee, kein Problem. Du bist dran mit Windelwechseln im Restaurant, aber der Wickeltisch ist auf dem Damenklo. Okay. Was machst du? Hatten wir schon. Hatten wir schon ganz häufig. Ich wickel dann meistens auf so einem Stuhl. Also ich schiebe dann einen Stuhl zur Seite und wickle ihn einfach auf Stuhl. Das ist mir Latte. Ich habe sogar schon mal gefragt, darf ich hier auf dem Stuhl wickeln? Auf dem Stuhl, Stuhlgang wegmachen. <lacht> <lacht> oh Gott, da kam er fast raus, der Lacher. <lacht> Hast du gemerkt? Ja, fast, und Dann habe ich gemerkt, ja. oh er nee, war gar nicht ja. so gut. Ich war letztens auf einer Damentoilette mit dem Boy in einem Restaurant. Ja. Weil er so dringend aufs Klo musste. Und es gab genau eine Kabine für Herren und eine für Damen. Und ich dachte mir, bevor er sich jetzt da in die Hose macht... Was, was hilft ich dann auf die, die Männer Darm war voll, oder? Was? Männer war besetzt. Ja, ja war. war <lacht> ja. <lacht> Keine Ahnung, was du damit sagen willst. Hä? Natürlich war besetzt. Du warst auf dem Männerklo. <lacht> ich geh rüber alleine. Und dann äh, war ich auch auf der Damentoilette. habe mich nicht mega gut und wohl dabei gefühlt. Äh, so im Aber wenn nur eine Kabine da ist, ja. ist ja okay. Ja. Blöd ist, wenn es so eine große Dame dann gehst du da. Aber selbst dann, glaube ich, würden die Frauen sagen: naja, komm, mach halt. Ja. Mit kleinem Kind kannst du alles machen. Ja, das stimmt natürlich. Wollen wir zur Ach, nächsten Frage? Mist, meine habe ich ein bisschen verschenkt. Die war nicht so hart. Ja? Findest ja. du? Dann habe ich die nächste Frage für dich. Fandest du auf dem Spielplatz schon mal eine andere Frau sexy? <lacht> also, dass meine Frau natürlich die heißeste und beste Mutti ist, ist ja vollkommen außer Frage. Aber was soll ich sagen? Das hört ja nicht auf, dass man andere Frauen attraktiv findet. Ach so. Nur weil man jetzt Kinder hat. Hast du das deiner Frau auch schon mal gesagt? Weiß deine Frau, das ist ja immer die Frage. Weil man, man, sagt, man sagt ja nicht, du, wenn auf dem Spielplatz, du wirst nicht glauben, du, da hab ich jemanden gesehen, du, hui, 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 das war eine 10, du. Das war, das war eine 10. Nee, richtig. Natürlich gibt es doch auch keine Notwendigkeit, äh, mitzuteilen, wenn ich jemanden attraktiv gefunden habe. Nee. Oder? Nee, natürlich nicht. Aber die Frage ist, also Würdest du es kommunizieren, wenn deine Frau da fragen würde? Ja. Ja? Ja, das würde okay. ich sagen. Also wir, da bin ich vollkommen fein damit und sie zum Glück nicht so eifersüchtig, dass ich sowas nicht sagen darf oder denken darf. Und was ich dazu noch generell sagen kann, ist schon krass, weil sich, ich will jetzt nicht sagen, die Vorliebe verändert hat, aber vor fünf Jahren waren Frauen mit Kind, also Mütter, Ausschlusskriterium. Also war einfach, okay. war einfach nicht hot, kann ich so offen sagen. Also kleines Kind an der Hand war im Prinzip schon Scheuklappe, war nicht weiter beachtet, weil das ist eine Mutter. Und mittlerweile ist es anders. Mittlerweile habe ich irgendwie ein bisschen mehr Respekt davor, dass sie ein kleines Kind großzieht und schaue dementsprechend auch hin, wenn da jemand hübsch ist. Ist Find denn, ist denn wenn, wenn deine Frau dir sagen würde, dass sie auf dem Spielplatz jemanden sexy fand, wäre das für dich auch okay? oder? Ja... Denke schon. Ja. Also ich habe das Glück, dass meine Frau sehr wählerisch ist. Mhm. Außer bei mir. <lacht> ja. Ich wollte dir den Gag vorwegnehmen. <lacht> nicht, dass du es sagst. <lacht> hab, hast, hast du gesehen, wie ich so... Ja, ich weiß. Deswegen habe ich den lieber auf meine eigenen Kosten gemacht. Äh, deswegen, sie erzählt oft auch von irgendwelchen Typen, die sie irgendwo nicht kennengelernt, aber im Gespräch hatte, ob jetzt Vater von einem anderen Kind in der Kita oder Erzieher und, äh, und dann fällt schon ein und der war echt der also. und äh, dann sagt sie so ja und der war der echt so war groß und äh, ziemlich sportlich lässiger Style und sowas war auch witzig ehrlich ja schon aber Wirklich? aber nicht mein Typ und dann bin ich schon aber dann merkst du schon das ist nachgeschoben. Ja, ist nachgeschoben und ich bin auch nicht ganz undankbar darüber, wenn sie sagt, aber nicht mein Typ, auf der anderen Seite ist es doch okay. Aber wenn du schon erwähnen musst, dass der groß war und sportlich, also genau das, was deine Frau immer gut findet, aber nicht ihr Typ. Ich bin, ich bin relativ froh, meine Frau, nicht, dass ich damit ein Problem hätte, glaube ich, aber meine Frau sagt mir sowas nicht, sie sagt mir das nur immer bei Stars. Und bei Stars finde ich, Stars ist Stars ist egal. Okay. Wenn sie dann so sagt, keine Ahnung, hier, ich habe jetzt kein Beispiel. Doch, hier den, wie heißt der, der eine Stripper aus dem Film? Der Ja, der von Let's, Magic Mike. Magic Mike. Wie heißt er? Wie heißt der denn? Wie auch immer, den findet sie ultra hot. Mhm. Der ist ziemlich weit weg von mir. Weiß nicht, was das bedeutet. <lacht> <lacht> Tanzmoves habe ich halt. <lacht> also dieses Einhändige auf so einem Tisch. Oh, hör, so auf. Weißt du, so ein Salto, das ist mein Ding. Ja. Du hast Channing mich, Tatum. Channing, hast du mich noch nie gesehen, wie ich es gemeint habe, ne? Nee. Mhm. Ja. Und, äh, Man war ich nachts immer. Mhm. So, nächste Frage. Fühlst du dich uncooler, seit du Daddy bist? Gute Frage. Sehr gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Weil ich glaube, dieses Uncool-Fühlen hängt ja häufig mit dem zusammen, was du so tust. Mhm. Und. Klar, wenn du draußen bist, wenn du viel unternimmst, wenn du abends weggehst, in Clubs, Bars, was auch immer. Allein schon mit Freunden treffen, finde ich, dann bekommst du auch immer so ein bisschen Bestätigung. weißt du Dann sagt dir mal jemand hier, das ist aber ein schönes Oberteil, was du da anhast. Ach, guck mal, hast du die Haare frisch geschnitten. so Und das, das, das passiert ja sehr viel weniger, natürlich auch durch Corona, weil du einfach weniger weggehst. Aber noch mal weniger, wenn du mit Kindern unterwegs bist, weil du einfach nicht mehr über dich redest, sondern immer nur noch über die Kinder. Ja. Und deswegen definitiv, ja, ich fühle mich uncooler und ich wirke dem Ganzen auch entgegen, indem ich extrem ausgefallene Klamotten trage. Ich <lacht> wollte ähm gerade fragen, ob zu dem Zebra-Oberteil, was du anhast, <lacht> zum Beispiel schon mal jemand gesagt hat, sieht cool aus. Das ist ein Teddy-Oberteil, ein Teddy-Sweater, also aus diesem Teddy-Material, so ein bisschen leicht aufgeraut. Fühlt sich sehr gut an beim Tragen, willst du mal fassen? Guck mal. <lacht> nee, ich will Komm. nicht anfangen. Das ist wirklich schön. Ja, ist weich, ist gemütlich. Ist mega Megaschön. Ja. Und da drauf ist halt Zebramuster komplett. Von oben bis unten. Sieht doch geil aus, oder? Ja, es sieht cool aus. Auf jeden Fall. Es ist vielleicht ein bisschen too much mit der neuen Lederjacke, die du am Start hast. Das ist veganes Leder. Wirklich? Mhm. Ach komm. Veganes Leder heißt Kunstleder. Ja. Wurde aber vermarktet. als veganes Leder. Fand ich ganz clever. Ich bin voll drauf reingefallen. Fand ich ganz clever. auch 100% Polyester, <lacht> weißt so du? So wie alles andere auch. <lacht> okay. Eine Geschichte noch kurz zum Uncool-Fühlen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und merke es oft so an Reaktionen von Kumpels, Kollegen, die schon automatisch abschalten, wenn du Kindergeschichten erzählst. Ja, ja du bist äh, auch so abgestempelt als, der ist jetzt halt Daddy. Ja, oh Gott, Kindergeschichten. Ja. So. Du erlebst ja auch nichts Cooles mehr, nee, weißt du so. Nee, will ich, will, will ich nicht hören und deswegen... Andere gehen wakeboarden. Du liegst um 8 im Bett. Absolut. Ähm, ich habe mein, mein Leben teilweise so, so ekelhaft im Griff, einfach so strukturiert und vorbildlich, ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Ich habe letztens, um aus dem Ganzen auszubrechen, aus diesem safe, kultiviertes Daddy Life, bin ich mal wieder mit dem Fahrrad im Regen zum Einkaufen gefahren. Also ich bin nicht einfach. Das ist aber nicht cool, das ist einfach dumm. Nein, das war so ein bisschen für mich so Studentenlife. Es hat geregnet und ich bin trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Ist das nicht cool? Und dann ich warst du erkältet. <lacht> und deine ganze Familie auch. Und dann habe ich einen Sixer Wasser gekauft und habe den so auf der Stange transportiert. Im Regen. Und Im bist w hingefallen und hast dir das Genick gebrochen. Nein, das nicht. Guck mal, das, das, das ist, kannst du nicht machen als Daddy. Das Daddy ist Live. Dass ja, eben. du jetzt direkt hier die Angstkeule schwingst. Nee, ich bin einfach trotz Regen rausgegangen und ich habe nicht vorher meine Funktionsjacke angezogen und bin mit dem Familienkombi gefahren, sondern ich bin einfach mit dem Fahrrad ja. im Regen gefahren. Ich finde, ich, finde, ich bin wahnsinniger Draufgänger. Du bist krass. Ja. Nächste Frage von mir, okay. Mhm. Hast du dir schon mal gedacht, fuck, jetzt bin ich weg vom Markt? <lacht> 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 du hast auch Joker, ne? Ja, ich weiß, dass ich Joker habe. Ich überlege gerade einfach ernsthaft, ob ich das schon mal gedacht habe. Das habe ich bei meiner Hochzeit gedacht. Ja. Ah, Ja, aber nicht, seit ich ein Kind habe. Stimmt. Aber ja, kann ich nachvollziehen, tatsächlich. Also diese Hochzeit war irgendwie... Hochzeit war auch ein krasser Einschnitt, so, ne? Ja. Da also gar nicht, gar nicht vom Commitment. Es war vollkommen klar, dass man das machen möchte. Ja, natürlich war es klar, aber es war schon ein riesen Step, so ja. zu dem ja. Zeitpunkt. Und auch so ganz klassisch männlich. Oh, wirklich schon festlegen und bla bla. Dabei war ich da auch schon... 13 Jahre zusammen und vollkommen happy und natürlich die absolut richtige Entscheidung, niemals bereut. Ich klar, Also vielleicht habe ich das gedacht, aber ich würde es niemals bereuen. Ja. Ich bin happy, so wie es ist. Heikle Frage an Leon. Seit der Geburt deiner Kinder, wie oft hattest du schon Sex? Wie war das nochmal mit den, ähm, <lacht> den Wildcard-Dingern? Naja, für jedes Mal, wo du nicht antworten möchtest, Zehner. Zehner ja. spenden. Also, mir liegt ja dieses Kinderhaus, piz ne? Liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und deswegen, also ich habe einfach, also ich wollte, wollte es eh spenden und deswegen würde ich einfach an dieser Stelle, glaube ich, ich, ich spende 10 Euro. Das finde ich eine gute Sache. Ja. Ja. <lacht> Die Option gibt es ja. Ja, natürlich. Alles gut, du bist dran. Nick. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die, die gleiche Frage nochmal zurückstellen, wenn ich jetzt... Puh, du, mach am besten einfach weiter in deinem Katalog. Es, es, es kann einfach, es kann jederzeit passieren, dass so eine Frage nochmal wiederkommt, ja? ja. Und ich gönne dir einfach ein bisschen Auszeit. Und meine nächste Frage ist, und ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, über die man nicht redet, und da springen wir wieder zurück in die Geburt. Fandest du die Geburt eklig oder komisch oder gab es da einen Moment, den du am liebsten gerne nicht erlebt hättest? Ähm, es gab schon unangenehme Momente. Ja. Das ist ganz klar. Ich, also ich würde jetzt nicht die Geburt komplett als eklig beschreiben. Das auf keinen Fall. Also, ist vielleicht auch falsch gestellt, muss man sagen. Ja, ne? Du meinst, ob es so... Ich will jetzt nicht die Frage verbessern, weil das wird es für mich schwieriger machen, darauf zu antworten. Aber meinst du sowas wie, gab es traumatisierende Momente oder so eklig? dass Hängt dir manches noch nach? Musst du an manche Dinge in manchen Situationen denken? Ich habe zum Glück so viel zu tun und bin so drin in meinem Alltagslife, dass ich ganz wenig Zeit habe, über die Geburt nachzudenken. Äh, außer jetzt in diesem Podcast zum Beispiel. Pff, als die Fruchtblase geplatzt ist, war jetzt nicht was für jeden Abend. Sag ich mal so. Echt? War das? War das? Ja, okay. weil da, da bin ich erschrocken. Da ist hm. irgendwie auch äh, ist meine Frau erschrocken. Die Hebamme ist äh, kurz zusammengezuckt. Und das war so, ich weiß auch nicht, es war einfach, es war überraschend und auch logischerweise nicht schön. Es ist jetzt nicht so, dass es Bilder im Kopf von mir erzeugt, die mich irgendwie ver verfolgen. Aber das war schon... Eher unangenehm mitzuerleben. Ja. Krass, da hätte ich gedacht, das habe ich ja nicht miterlebt, aber das ist ja etwas, worauf man sich so vorbereiten kann. also das, Man weiß ja, dass das wahrscheinlich passieren wird. Ja. Das passiert ja sehr häufig, nicht immer, aber passiert ja sehr häufig. Und da hätte ich gedacht, dass man sich darauf zumindest mental einstellen kann. Ja. Kann man mit Sicherheit, vielleicht hilft auch dieser Podcast dazu, um sich damit zu beschäftigen. Wir wissen ja, dass einige von euch auch hören, die noch keine Kinder haben und äh, im Nachhinein kann ich sagen, es ist schon besser, sich mit vielem zu beschäftigen, ja. als einfach zu hoffen, dass man irgendwie dran vorbeikommt. Ja. Komm, feuer mir nochmal so eine, so eine Frage um die Ohren. Leon, hast du dein Kind schon mal schreien lassen? ich <lacht> Husten! Ah. Soll ich die Frage nochmal stellen? Ich habe sie verstanden. Also, ja. Nicht lange. Mhm. Aber definitiv gab es auch schon mal Situationen, in denen... Es ist meistens so nachts. Und du hast alles getan. Du hast alles getan. Das Kind schreit. Meistens ist es bei uns nur einer. Zum Glück mhm. zum Glück schreien die ganz selten beide gleichzeitig, die Zwillinge. Sondern dann nur, nur einer du hast alles getan. Du hast ihn rumgetragen, du hast ihn oben auf die Schulter genommen, vielleicht hat er irgendwie noch Luft im Bauch, Bäuerchen oder sowas, nix. Du hast ihn auf den Arm genommen, nix. Du hast ihn in die Federwiege getan, um zur Ruhe zu kommen, nichts. Du hast diesen Wal angemacht, der Sterne an den äh, an die Decke wirft, mhm. damit er was zum gucken hat, nichts. Du hast den Otter angemacht, der laute Atemgeräusche macht, der ihn vielleicht runterbringt, nichts. Mobile an, nichts. Licht an, nichts. So, und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du anderthalb, zwei Stunden rumgelaufen bist mit dem Kind und nichts hat geholfen und dann merkst du, dass du so an Grenzen kommst. Und meine Frau und ich haben uns da auch schon mal, also wir haben einfach, wir, wir lesen dann gerne so psychologische Ratschläge, was sollte man in diesen Momenten tun, dass wir einfach vorbereitet sind und nicht überrascht werden von solchen Momenten. Und da hatten wir den Hinweis bekommen von so einem Psychologen, dass man, bevor man selbst an so einen Punkt kommt, wo man irgendwie Gefahr läuft, dass man das Kind zum Beispiel schüttelt mhm. oder sonst irgendwas. Und das kann ja, du, du kennst diese Momente, wo du dann so ja. die Zähne zusammenknirscht und den, 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 kurz davor bist, den Schnuller ein bisschen fester reinzutreten. Ja, wo oder du was. so denkst, hör einfach auf. Genau. Ja. Ja. Dass man da das Kind dann lieber zur Seite legt, mal aus dem Raum rausgeht, die Tür zumacht und das Kind drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten einfach mal für sich da lässt, um mhm. die Akkus zu nur für einen ganz kurzen Moment aufzutanken. Mhm. Und das würde ich auch tatsächlich jedem raten, bevor ihr in die Situation kommt, dass ihr das an eurem Kind auslasst, dass ihr gerade mit der Situation nicht klarkommt. Klar ist das Kind der Auslöser, aber das Kind kann nichts dafür, weil es sich einfach nicht besser ausdrücken ja. kann. Hilft dem Kind, glaube ich, mehr es mal abzulegen und kurz schreien zu lassen. Das ist nicht die Königslösung. Ja? Ja, Keine Frage. Aber bevor mehr passiert, safe. Um, hast du das... Nee, du was ich finde, du hast es... Sehr nachvollziehbar erklärt, ehrlich gesagt, sogar auch mit einer guten Lösung. Und ich musste nur gerade dran denken, an diese Texte, Webartikel und sowas, wo das auch immer dabei steht, auf gar keinen Fall schütteln. Weil wer sich mit sowas beschäftigt, ist wahrscheinlich in der Situation, dass er nicht mehr weiter weiß oder ja. das Kind halt vollkommen eskaliert. Und jeder kennt diese Situation. Und klar willst du es nicht. Ja. Und du fühlst dich auch bestimmt schlecht dabei, so geht es mir zumindest. Ja, also ganz, wirklich. ganz selten passiert, wenn, keine Ahnung, vielleicht zweimal oder so, seit die Bambina jetzt auf der Welt ist. Aber natürlich fühlt man sich da nicht wahnsinnig gut und ist stolz darauf. Aber wie du sagst, wenn bevor es jetzt positiv weitergeht, ist es ja besser als... Also meine Erfahrung ist, dass nach diesem Moment ist es dann aber auch geklärt. Also länger geht es dann meistens nicht, weil man irgendwie selber sich resettet ja. und dann irgendwie die Situation doch in den Griff bekommt. Und lustigerweise hilft das ja auch ganz häufig, wenn man selbst dann so ein bisschen runterkommt und ja. sich so ein bisschen, bisschen cool macht und das überträgt sich auf das Kind. Ne? Ja. Also muss man echt sagen. Nächste Frage von mir. Wenn man ein bisschen was Unterhaltsames. ist. Mhm. Ein bisschen mal so ähm, Thema Schadenfreude. Ein Kind stolpert und fällt hin. Hast du da schon mal gelacht? Natürlich. Die Frage kann man mir nicht stellen, weil meine Kinder nicht laufen, aber dein ja. Boy ist drei Jahre alt. Klar. Ja. Also, bevor ich die, die Unfallgeschichte erzähle, muss ich gerade dran denken, wie... <lacht> wie er die erste Nacht ohne Gitter an seinem Kinderbett geschlafen hat. Aha. Ja, also wir haben das Gitter irgendwann rausgenommen. Der Boy ist drei Jahre alt und wir haben gedacht, das könnte jetzt das Alter sein, wo man das machen kann. Nur zur Info, es ist flach am Boden, die Matratze. Ja, Wir reden jetzt nicht hier über so ein Stockbett, dass es gefährlich <lacht> ist, da rauszufallen aus 1,80 Meter. Und dann habe ich in der ersten Nacht geguckt, ist so alles in Ordnung? Und er er lag halt kopfüber auf dem Boden. Also die Füße waren noch so im Bett drin. Echt? Und äh, der Kopf war auf dem Boden. Nicht schlimm, nicht groß abgeknickt. Da ist auch extra ein Teppich davor. Aber bevor ich ihn wieder vorsichtig reingelegt habe... Ich wollte haben, fangen, hast du ein Foto gemacht? Habe ich ein Foto gemacht. Natürlich. Ja, klar. Content Creator. <lacht> ja, ja. Das musst du doch sammeln fürs Familienalbum. Content Creation geht vor Kind helfen. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Und... Einmal <lacht> habe ich auch leider zuerst gelacht, bevor ich ihm dann natürlich geholfen habe. Und zwar, als er gerade Fahrradfahren gelernt hat. Das ist so ungefähr ein halbes Jahr her. Also nicht mehr Laufrad, sondern wirklich Fahrrad. Und der ist ja so ein Draufgänger. Das habe ich ja <lacht> auch schon mal erzählt hier. Und dann hat er gesagt, jetzt will ich Turbo machen. Papa Turbo. Und das ging leicht bergab. Dadurch ist er sehr schnell geworden. Und das Bremsen ist am Anfang noch ein Problem. Und man unterschätzt als Daddy oder Elternteil, wie eng Straßen sein können ja. für Kinder. Ja, also wenn, wenn für dich mega viel Platz ist, heißt es, dass ein Kind mit einem kleinen Schlenker trotzdem irgendwie am Zaun hängt. Ja. Und er ist halt voll gegen so einen parkenden Transporter geknallt. Frontal. Ist dort mit, mit seinem Lenker am äh, Licht hängen geblieben. Und dann hat es quasi den Lenker blockiert und er ist übers Fahrrad geflogen. What? Voll abgelatzt und im ersten Moment sehe ich halt ihn nur so im Augenwinkel Superman mäßig auf die Straße fliegen. Oh Gott, und da darf man aber nicht lachen. Natürlich darf man nicht lachen. Ich habe auch nicht laut oder lang gelacht, aber du weißt wie das es ist. So, ja, ich meine, du kennst, du kennst diese bescheuerten Sendungen im Fernsehen und die sind Ups, die Pannenshow. Ups, die Pannenshow. Also, das ist auch meistens nicht Da wird immer weggeschnitten bevor der Landung <lacht> kommt drauf an, aber das war Schon krass und danach habe ich ihm natürlich geholfen und fand es auch wichtig, das predige ich regelmäßig, kein Drama draus zu machen. Das hilft den Kindern wirklich, wenn man nicht sagt, oh mein Gott, oh, wo tut es denn weh, oh, zeig Über mal. Über den Lenker abgehoben. Also stell dir mal vor, so bei, bei 20 km/h, die der da drauf hatte. Wisst, Schon krass. Ja. Oh. Ich fand es ja, ja lustig, dass ich bei der ersten Fahrt von deinem Sohn dabei war, Ja, bei euch auf dem Hof. Und es war so verrückt, weil ihr müsst euch vorstellen, der hatte das Fahrrad ganz neu, das Fahrrad stand in der Wohnung und wir waren zu Besuch und dann sagte der Nick, hier, Boy, wollen wir mal rausgehen, noch ein bisschen Fahrrad fahren und es fühlte sich so an, wie als hättet ihr das schon ein paar Mal gemacht und dann sind wir raus und dann saß er da auf dem Fahrrad und du hast ihn die ganze Zeit hinten angeschoben, er hat sich ein bisschen gefreut. Und du hast aber auch nicht den Lenker losgelassen, also den, den Sattel losgelassen. Und es war irgendwie eine ganz seltsame Situation, weil ich dachte, warum fährt er denn jetzt nicht alleine? Der kann, ja. der kann das doch. Und dann sagst du einfach danach, als du mir wieder reingesetzt, so übrigens das erste Mal. So, was? Das musst du mir doch sagen. Was ist denn hier los? Da hätte ich doch noch ein paar mehr Fotos gemacht und Videos. Und ja, ich, manchmal muss man. Einfach das mal ja so nicht nebenbei. Wollen wir nochmal, ja, komm, Ach, lass uns noch mal. Ja, wenn man zu sehr eine, eine Show draus macht oder ein Drama, dann ist es ja auch für die Kinder irgendwie zu viel. Suchst du nach der nächsten Frage in deinem Kopf. Ich suche nach der nächsten Frage in meinem Kopf und dachte mir, du hast frisch gewickelt, Aha. dein Sohn scheißt direkt wieder rein, was machst du? Ähm, ich mittlerweile, ich wickle sofort. Sofort. Was heißt mittlerweile? Naja, es gab Situationen, <lacht> wo du wirklich schon mal gedacht hast, okay, das hält ja noch einen Moment aus. <lacht> Aber das hält ja nicht noch einen Moment aus. Leider ja. das ist, also... Wirklich, mittlerweile wir wickeln sofort, weil es einfach dreimal so viel Zeit kostet, wenn es ausläuft, mhm. wenn es hinten hochdrückt mhm. und du ja. im Waschbecken irgendwie wieder abbaden musst hat keiner was von. Ja. Also kurze Antwort. Sofort wickeln. Heute Nacht hatten wir eine Situation. Nachts wo, ist halt ganz schlimm. Ja, wo die Bambina so richtig, äh, du hast gehört, sie drückt jetzt, ja. Und äh, meine Frau ist einfach nachts nach wie vor und auch zu recht am Anschlag. Und ich wollte das einfach übernehmen und sie wickeln, die mhm. Kleine. Mhm. Also nicht meine Frau. Die braucht keine Pampers mehr. <lacht> okay. Äh, Danke für die Info. Also bin ich so hoch im Bett, habe mich hingesetzt und meine Frau zack, Arm raus zeigt mir so einen Finger und sagt, Moment, <lacht> ja, weil sie gemerkt hat, die Kleine schläft wieder ein. Und ich dachte so, alles klar, okay, also ich meine, du bist der Boss, aber wenn du meinst, also schlafen ist gut, aber müsste sie nicht frisch gemacht werden? Fand ich schon heftig. Turns out, einige Stunden später, die Windel war sauber. Hä? Mhm. Es klang nur für mich so, aber meine Frau hat das bessere Gehör und hatte anscheinend gehört, dass es nicht so war. Und oh, richtig reagiert und gesagt: So, Kumpel, bleib mal liegen. Sie chillt gerade wieder, wir können Was? auch schlafen. Das ist aber schwierig. Das muss man wirklich, da brauchst du so ein, so ein, so ein ganz feines Gehör. Ja. Das ist häufig nicht <lacht> zu unterscheiden vom Brodelstatus wohl. <lacht> muss man ja sagen. Ich, ich, ja, ja, ja. Ich, ich wollte nur, dass du nicht zu viele Bilder im Kopf malst. Habe ich hm. doch nicht, oder? Nee, ja, Brodeln. <lacht> das ist lustig, oder? Brodeln ist so ein Wort, das ist wieder so Onomatopoesie. Hatten wir es da nicht schon mal von? Worte, die lautmalerisch die Bedeutung quasi schon so vorgeben? Nee, wir hatten das letzte Mal von irgend so einem, wie hieß das nochmal, so ein psychologischer Trick vor dem Spiegel, Selbstheilungskräfte, ja. wo du gesagt hast, sag mal, kennst du das eigentlich? <lacht> komm. Wir haben doch gesagt, wir wollen da nicht mehr drauf eingehen. Mhm. Dann lassen wir einfach weg. Onomatopoesie. Mhm. Ja. Das ist sehr gut aufgepasst im Deutschunterricht früher, oder? Das ist wie Summen. Weißt du, Summen. Ah. Das Wort sagt dir schon, was es bedeutet. Mhm. Rein von der lautmalerischen ja. Wortherkunft. Verstehst du? Verstehe ich. Im Deutschunterricht. Ich habe gerne mal das hier studiert. Können wir bitte einfach weitermachen mit den Fragen. <lacht> Wollt ihr was beibringen? Hier lernt man auch was. Okay, nächste Frage kommt von euch. Habe ich ausgedruckt. Und zwar haben wir von unserer Broyumity eine äh, Mail bekommen. Du guckst jetzt jetzt, jetzt... jetzt entgleist dir aber richtig das Gesicht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt entgleist kommt. Dir richtig ich meine, ich lese die Mails, aber nicht immer Wie du alle. Guckst. Ja. Uns hat die Nicole eine Mail geschickt. Nicole ist 26 Jahre alt und sie hat eine kleine Tochter, zwei Jahre alt. Mhm. Und das Besondere an der Tochter ist, dass die Tochter das Down-Syndrom hat und sie musste beim Papierkram extrem schmunzeln, hat sie geschrieben. Also bei der Folge, die wir über Papierkram genau. gemacht haben. Genau, mhm. weil wir haben uns in dieser Folge natürlich schon beschwert, dass wir so viele Anträge und Papierkram vor uns haben. Sie musste schmunzeln, weil das Down-Syndrom dafür sorgt, dass sie einfach noch 13 Mal so viele Anträge vor ja. sich hat. Sie hat hier ganz viele Beispiele gebracht, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Aber klar, da sind so, so Pflegegrad, Anträge, Widersprüche, Schwerbehindertenausweis. Sie hatte ganz viele Beispiele gemacht. Wahnsinn. Deswegen erstmal Hut ab, Nicole, ja. dass du mit diesem Papierkram so zurechtkommst. Das volle Kanne. ist richtig krass. Sie hat auch einen super Tipp, bevor ich jetzt gleich zu der Frage komme, mhm. mit an die Hand gebracht. Und zwar, sie hat wie ich eine Schublade, in die sie alle Sachen reinlegt. Allerdings wird diese Schublade wöchentlich, und das mache ich nicht, sondern jährlich, mhm. wöchentlich wird diese Schublade geleert und dann scannt sie alles ein, was in dieser Schublade ist, ja. und sortiert das dann digital in verschiedenen Ordnern. Wow. Hat den großen Vorteil, und das leuchtet mir total ein, wenn du dann ein gutes System hast beim Einscannen, also mit Ja, Datum und einem Stichwort, um was es geht, kannst du bei eventuellen Rückfragen sofort, zack, dieses Dokument zurück. Ja. Holen. Zum Beispiel weil bei unserem Elterngeldantrag, bei dem ich ja schon wieder eine Nachfrage bekommen habe, danke, könnte ich jetzt, zack, digital im Ordner suchen, habe dann das Dokument, muss es nicht nochmal einscannen, sondern habe es schon und schicke es dann dahin. Ja. Ah, fühle ich mich ein bisschen, ja, was soll ich sagen, schlecht, dafür, dass ich so viel gejammert habe in der Folge. Weil das ist natürlich nochmal ein anderes Level und auch nochmal mein allergrößter Respekt dafür, quasi mit Tochter mit Down-Syndrom das Ganze zu handeln und den ganzen Papierkram, was ja wirklich keinen Spaß macht. Das ist wirklich eine starke Sache. Was wird die Frage sein? Die Frage ist, hattet ihr Angst, ein behindertes Kind zu bekommen? Oh. Mhm. Also richtig ernstes Thema. Und glaube ich auch keine, keine Frage, die man einfach mal so stellt. Aber ich stelle sie dir. Die Befürchtung war da und ich finde damit sollte sich auch jeder auseinandersetzen, der ein Kind bekommt, also quasi spätestens mit der Schwangerschaft wird es ja zum Thema und ich erinnere mich an den Moment, wo es ja, mich oder uns am meisten beschäftigt hat, das war, wenn du beim Frauenarzt entscheiden musst, was für eine Art von Test ja. machst du. Ja. Ich habe das leider nicht mehr ganz im Kopf, weil Fruchtwasseruntersuchung ist es glaube ich nicht, sondern irgendwas anderes. Ich krieg's auch nicht mehr ganz auf die Kette, Manch, was, ja. Weißt du, manche Sachen übernimmt ja dann die Kasse, manche so Extraleistungen, die du noch äh, genau. zu kannst um noch sicherer zu gehen und so. Ja, und im ersten Moment beim ersten Kind so ging es mir zumindest, denkt man, ja, das ist jetzt eine Frage von von Geld oder was, was für eine Untersuchung möchte man machen. Aber letztendlich die Frage, die dahinter steckt, ist ja, wie würdest du mit genau. einem Kind umgehen, was mit Beeinträchtigungen... Wie, wie würdest du mit der Nachricht umgehen, dass du ein behindertes Kind bekommst? Weil das ist ja die Information, die du dadurch... Richtig, bekommst. ganz genau. Und da weiß ich noch, dass mich das überfordert hat. Ja. Das war so ein Moment... Also die 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 Entscheidung, diese Tests ja, zu machen oder was? Ja genau. Also diese die Thematik einfach, sich damit okay. zu beschäftigen und dann wird es einem bewusst, dass man das auch einfach nicht verdrängen kann, sondern mhm. man, man muss sich damit befassen. Und eigentlich möchtest du ja in der Schwangerschaft, dass alles dass alles gut geht und möchtest mit einem lächelnden zufriedenen Kind und deiner ja. äh, Frau auf der Couch sitzen und einfach nur ein glückliches Leben haben. Und dann wird dir bewusst, dass es nicht immer der Fall ist. Also natürlich kannst du trotzdem ein glückliches Leben haben, auch wenn dein, dein Kind eine Beeinträchtigung hat, das meine ich nicht, aber es äh, läuft eben unterschiedlich und du hast es nicht immer in der Hand. Und das da, ist generell beim Thema Schwangerschaft hast du plötzlich so gar nichts mehr in der Hand. Für ja, dich. Genau. Und deswegen war die, die, ja, doch, die Angst war da. Es war nicht nur eine Befürchtung, die, die Angst war da. Sie hat mich jetzt nicht die ganze Schwangerschaft geprägt. Aber was habt ihr gemacht? Wir haben einen dieser Tests gemacht, ich weiß nicht mehr welchen, den haben wir dann auch beim zweiten Kind nicht mehr gemacht und ich verstehe seitdem erst diesen Satz, hoffentlich wird es gesund. Vorher war das für mich eine Floskel, weil in meinem Umfeld habe ich meistens gesunde Kinder kennengelernt oder das war irgendwie normal, dass das alles alles okay ist, aber ähm, das ist ja auch ein Teil von der Geburt, diese Spannung, die im besten Fall abfällt, weil dein Kind gesund ist. Und daran erinnere ich mich an diesen Moment und trotzdem muss ich sagen, dass es eines der Themen war, die ich auch ganz schnell wieder verdrängt habe. Das, das, das finde ich, find ich gerade voll spannend, weil das heißt, ihr habt beim zweiten Kind diesen Test nicht gemacht und ihr habt auch aktiv darüber geredet, dass ihr das Kind, egal wie, so nehmt, wie es kommt. Soll ich dir was sagen? Ich weiß es nicht mehr genau. Also es kann sein, dass wir kurz drüber geredet haben. Es kann auch sein, dass wir so im, im Stillen gesagt haben, wenn es so kommt, dann ist es so. Äh, oder es könnte sogar sein, dass wir es einfach beide weggeschoben haben, das Thema. Also für mich könnte das gut sein, weil so gehe ich leider manchmal mit Problemen um, dass ich mich einfach nicht ja. weiter darum kümmere und hoffe, dass es sich von selber klärt, was in dem Fall nicht so die beste Idee ist. Aber so bin ich halt, ja. Nächste Runde, nächste Frage. Man muss dazu sagen, der Nick hat sich äh, vorbereitet und hat natürlich einen Zettel, auf dem er Fragen stehen hat. Und diese Fragen, die liest er sich jetzt durch, <lacht> schmunzelt heimlich in sich hinein. Guckt mich jetzt wieder an, hat eine rote Wollmütze auf, die ihm tief ins Gesicht hängt. Die ist grün, Digga. Wirklich? Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich wegen dem blauen Licht. Es ist wahrscheinlich vor allem wegen deiner Farmschwäche. Ich vermute, weil das blaue Licht hier von hinten auf deine grüne Wollmütze und, weißt du, das sind ja Komplementärfarben und dann mhm. mit der Rot und dann, ja, Leon ist farbenblind und die Mütze ist grün. Welche Farbe hat deine Mütze? Weißt du das? Ich weiß gar nicht, welche habe ich denn auf? <lacht> Auch grün, grüne? Ja, ist die grüne. <lacht> Findest du deine Frau noch heiß? Volle Kanne, ey. Das kann ich aus vollstem Herzen sagen. Meine Frau ist die heißeste überhaupt. <lacht> Wirklich? Ja? Wir haben es ja in der letzten Folge schon schon mal thematisiert. Meine Frau ist einfach gerade so viel heißer als ich. <lacht> das, das, ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Meine Frau war schon immer, also für mich persönlich ist sie die, 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 die Allerheißeste überhaupt. Ja? Sonst wäre ich nicht mit ihr zusammen. Und jetzt gerade hat sie den großen Vorteil, dass sie Doppelzwillinge, Doppelzwillinge dass sie Zwillinge stillt. Ja. Und... Man kann jetzt nicht sagen, dass so die Ernährung bei uns die allerbeste ist gerade. Wir versuchen schon frisch zu kochen und meine Frau macht das mega geil. Also montags haben die so einen Babykurs, die, die drei. Mhm. Dann gehen die im Babykurs und weil sie da hinlaufen kann und auf dem Weg liegt ein Supermarkt, kommt sie auf dem Rückweg dazu einzukaufen und kauft dann häufig so Lebensmittel für die ganze Woche ein. Mhm. Und dementsprechend haben wir ganz häufig super Ernährung und frisch gekocht und bla und manchmal gehen wir dann Kentucky oder so, ja. weißt du? Nur das blöde ist, dass bei mir Kentucky ansetzt. Ich freue mich dann währenddessen so oh geil Hähnchenschenkel <lacht> so mm, lecker 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 Pizza so. Und bei ihr, sie isst es und sieht halt einfach aus wie ein Topmodel so, weißt du, so ja. ich weiß nicht, ob das jetzt nur in meinen verliebten Augen so ist, aber für mich ist halt so Victoria's Secret Engel gerade, weißt nee, du? Nee, da, also das äh, kann man ja unter Bros auch sagen, deine Frau hat sehr schnell schon wieder eine super Figur bekommen. Die, 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 die sieht hammermäßig aus. Ich meine, man muss dazu sagen, meine Frau ist 1,80 groß, hat lange blonde Haare, hat jetzt halt wirklich, also ich, ich glaube, sie hat gesagt, sie hat 20 Kilo abgenommen oder so. Nee, Quatsch, so viel hat sie nicht. Das glaube ich nicht, dass sie so viel... Nee, nee, nee. Sie hat, sie hat aber mindestens, sie hat locker 10, 11, 12 Kilo abgenommen. Das ist ja. sehr, sehr realistisch. Na gut, sie hat auch Zwillinge im Bauch. Sie hat, ja nur, sie hat ja nur 9 Kilo zugenommen mit den Zwillingen, ne? Krass. Äh, auch verrückt. Mhm. Also mit Zwillingen, die jeweils knapp, was war das? Drei... Kilo? Ich weiß gar nicht mehr genau, wir haben die gewogen am Anfang. <lacht> <lacht> Gottes Willen, was man für Sachen vergisst, gell? Müsst ja. ihr jetzt schon nachschauen. Ich könnte in der Dankeskarte gucken, die ja, ihr uns geschenkt doch habt. Mal. Hast du die dabei? Die habe ich jederzeit dabei. <lacht> das heißt, du hast die. Ich habe sie dir beim letzten Mal aufnehmen, Habe ich sie dir gegeben. Du hast sie nicht mal ausgepackt aus deinem Rucksack. So würde ich es jetzt nicht sagen. Du wolltest sie einfach in an einem anderen Herzen haben. Ich will die immer bei mir haben. Oh, Wahnsinn. Komm, ich gucke kurz. Deine arme Frau. Das bedeutet, dass deine Frau die doch gar nicht gesehen hat. Ich rede so richtig nasal immer noch. Dadurch flöte ich auch so richtig. Also 2885 hatte der Big Leon... Und 2700 und ein bisschen was, was ich schon wieder vergessen habe. Ja, sage ich ja. Knapp drei. Ja, knapp drei. Na ja, gut, jetzt überleg mal. Ja. Knapp drei, sechs Kilo Kind plus drei Kilo Fruchtwasser. Ja. Da war kein Gramm Fett dran. Voll verrückt. Dafür das hast du nach der Schwangerschaft schon wieder neun Kilo zugenommen. Nee, stimmt nicht. Ne, ne, ne. Ich habe, es hab, auch schon mal gesagt. Ich habe ganz viele Muskeln abgebaut <lacht> und bin jetzt wirklich skinny fett. Wenn ich so vom Spiegel stehe und so hüpfe, dann bewegt sich die Haut. Weißt du, nur die Haut, die schwabbelt so hoch und runter. <lacht> Kennst du das? Ähm, du hast ganz schön dünne Ärmchen bekommen. Ich, ich habe richtig dünne Arme bekommen. Aber das steht dir gut. Das muss ich auch mal sagen. Ich weiß, dass du das nicht magst, wenn du dünn bist. Ja. Aber dieses Dünne steht dir äußerst gut. Für. Ich meine, es ist, ist kein Scherz. Okay. Ich meine es wirklich vollkommen ernst. Du siehst halt, du siehst nach wie vor extrem sportlich aus, weil du ja groß bist und nach wie vor auch breite Schultern hast. Aber dieses Dünne, das hat so ein bisschen. Es sieht einfach modelmäßig aus. Okay. Das meine ich wirklich ernst. Ja, also mein, mein ganzes Leben versuche ich nicht der Skinny-Typ zu sein und irgendwie etwas aufzupumpen. Und wenn ich halt keinen Sport mehr mache oder auf die Ernährung achte, dann nehme ich einfach hart ab und werde wieder zu so einer Spaghetti. Aber vielleicht überdenke ich das nochmal. Ich habe jetzt zwar weniger Bizeps, aber dafür mehr Bart. Und der Bart, muss ich dir mal sagen, Hast du, du hast mal gestutzt, oder? Ja. Wie lange hast du runtergeschnitten? Ich habe äh, so ein Stufensystem an den Seiten gemacht. Musste mich jetzt das erste Mal so richtig mit einer Bartrasur beschäftigen, <lacht> weil ich äh, vorher einfach immer runter auf vier mm rasiert habe. Und jetzt mache ich so an den... Koteletten erst 3 mm, dann das nächste Stück 5 ja, mm, dann 7 mm. Das ist ja dann, das, was ich dir empfohlen habe. Ja, dann drehe ich den um und rasiere nach unten auf 10 mm. Dann muss ich immer gucken, dass ich... Ach, egal. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Mach mal. Du musst hier unter den Schläfen, hier unten unter, dem, unter der Jawline, ja. also der Kante vom Kiefer, an den Seiten, links Auch noch und rechts daneben. unterm Ohr. Hier musst du weniger machen, weil die stehen immer so ab, die fusseln immer so weg. Ah, okay. Und das, das ist dann so ein bisschen das, was so ungepflegt ausschaut. Verstehe. Wenn du den hier kürzer machst, genau ja. das, das mhm. musst du kürzer machen, dann sieht es direkt gepflegter aus und richtig richtig gut. Mache ich. Ja. Und damit die nächste Frage von mir an dich. Es macht Spaß heute. Ja. Muss ich mal sagen. Ja. Hast du jemals verschwiegen, dass du Daddy bist, um cooler zu wirken? Was sind denn so Gespräche, du lernst, lernst jemanden neu kennen oder so? Das ist eine gute Frage. Hm. Also ich habe eher oft im Nachhinein schon bereut, dass ich ständig von mir als Daddy erzähle und Aha. von meinem Daddy-Life. Also vielleicht kennen das die Eltern unter euch, man ist einfach so stolz auf das, was man da... Macht seine neue Rolle als Mutter oder Vater eben, dass ja, eine man Ro Neue Rolle als Mutter. <lacht> ich versuche hier alle anzusprechen, ja. Weiß, wie ich es meine. Dass man einfach zu oft ungefragt darüber redet. Also ständig. Und das nervt mich ein bisschen an mir selber, weil ich will ja auch nicht nur Daddy sein, aber ich bin es halt auch einfach sehr gerne und erlebe sonst nicht mehr so viel anderen Kram. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das zu Beginn beim ersten Kind selten gemacht habe. Also ich meine, logischerweise war ich jetzt nicht am Daten oder Flirten an irgendeiner... Bar gesessen und habe versucht, hier jemanden klarzumachen und den Ehering auszuziehen. Aber es, es kann schon sein, dass zum zum Cooler rüberkommen ich vielleicht die, die Daddy-Karte jetzt nicht gespielt habe. Ja. Was jetzt nicht nur gegenüber Frauen gewesen sein muss, sondern auch so mit, mit äh, Kerlen beim Weggehen oder sowas. Ja. Ja, da, da erzählt man halt lieber andere Geschichten und denkt, bevor ich mit dem daddy anfange, erzähle ich doch nochmal von letzten Snowboard-Urlaub oder vom Feiern, wo ich ach so Gas gegeben habe. Das ist zwar drei Jahre her, aber <lacht> die Geschichten werden ja nicht alt. <lacht> So, ich würde sagen, noch eine harte Frage an dich. Und dann bin ich nochmal sehr gespannt auf Leons Lifehack, den du sehr groß angekündigt hast ja. in der letzten Folge. Mal gucken, ob eine ich Eine Frage habe ich auch noch an dich. Okay, okay. dann äh, schaue ich mal, ob ich dich vielleicht nochmal zu 10 Euro bringen kann. Bist du schon mal länger auf der Arbeit geblieben, weil du weißt, daheim wartet Geschrei auf dich? Oh. Weißt du, das ist so ein Ding. Das ist ja bei uns immer genau das Thema. Also... Sag doch einfach ja. Du, du holst nee, bin ich nicht. Okay. Ich habe wohl drüber nachgedacht, mhm. weil es für mich der einfachere Weg, einfachere Weg gewesen wäre. Aber es war nicht drin. Ja. Weil ich weiß, dass meine Frau dann einfach super krass Stress hat. Und, Und. ich. Nee, habe ich nicht. Ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können. Du bist ja auch so einer wie ich, wo die Uhr tickt innerlich sozusagen. und ja. Man möchte so schnell wie möglich wieder da sein. Auch jetzt versuche ich zwar hier entspannt zu reden, aber ich weiß, meine Frau ist mit den zwei Kindern alleine. Es geht langsam Richtung Abendessen und da werden alle müde und hungrig und dementsprechend versucht man sich dann schon zu beeilen. Los, die letzte Frage. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Hab mich ins Beginn lassen. Shit, ich dachte, du hättest es vergessen. Also, ich versuche dir eine konkrete Zahl zu geben. 10 Euro. Für 10 Euro? Ja. Was? Für 10 Euro? Nein. Ich würde gerne 10 Euro spenden. Okay. Ja. An Na was? Ja. Suche ich mir noch aus, aber ich würde eine, eine Spendenquittung bei Instagram posten als Beweis. Sehr gut. Okay, damit kommen wir zu meinem Lifehack und zwar ist dieser Lifehack wirklich fantastisch. Zumindest ich mag ihn. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt gerne Feedback schicken an bromancedaddies.ufm.de. Und zwar geht es um Online-Shopping. Mhm. Wie vielleicht der eine oder andere weiß, bin ich begnadeter Online-Shopper. Ich liebe Online-Shopping. Mhm. Ganz häufig natürlich gebraucht. Ich bin auch so ein Schnäppchenjäger. Und wenn ich mal was Neues kaufe, dann kaufe ich das nie zum vollen Preis. Gut. Sondern ich gucke immer so nach Coupons und bla, bla, bla. Boah, das hasse ich aber. Wenn Richtig. Du, wenn du im, im Netz eingibst, genau. äh, Coupon Zalando, oh, dann Coupon, Coupon, Coupon about about you, so Seiten, ganz furchtbare Seiten, dann hast du dich durch die Cookies durchgeklickt und zehn Spam-Fenster geschlossen ja. und dann geht der Coupon logischerweise ja. nicht. So, und ich habe aber ein ziemlich guten Tipp wie ich finde wie du relativ zuverlässig an solche Coupons kommst es ist es der Instagram Tipp es ist der Instagram Tipp der ist überragend Leute hört zu der Instagram Hab ich dir schon Shop erzählt gell ich kenne den der, der Instagram Shopping Tipp von Leon ist Bombe wirklich ja, der ist wirklich auch von mir ja den habe ich den habe ich persönlich habe ich den rausgefunden du. <lacht> und zwar funktioniert dieser Instagram Shopping Tipp in Leons Lifehack so Ihr geht auf Instagram, ihr wisst, ihr wollt was kaufen bei, was weiß ich, dieser großen Shopping-Anbieter, die es da gibt, Zalando, About You, Asos, da mhm. gibt es ja halt viele. So, dann geht ihr auf Instagram und gibt in der Suche den besagten Shop ein, aber als Hashtag. Okay, so. Und dann bekommt ihr ganz viele Ergebnisse und dann geht ihr auf die letzten Postings. Aha. So, und jetzt kann man natürlich gegen die ganzen Influencer sagen, was man möchte. Die machen natürlich Geld mit euch und bla 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 bla. Aber in der Situation wollt ihr ja einen Coupon finden. Und ganz häufig haben diese Influencer einen Coupon für den besagten Shop, wenn sie das Posting mit dem Hashtag Hahaha versehen. Also geht ihr auf das Posting drauf und da grinst euch dann ein, keine Ahnung, Mädel in Leggings und Sport BH an und unten drunter steht, und mit dem Coupon. Ja. Mandy 18 könnt ihr 10% bei. Und ganz schnappen. wichtig ist, dass man eben nicht auf diese Top-Posts geht. Genau, nee, nee, bei der Suche, die weil sind das sind einfach die alten mit den meisten ja. Likes, sondern auf aktuell heißt es, glaube ich. Ja. Dass man einfach die neuesten sieht. Ja. Sensationell. Also da kann man eigentlich gerade bei diesen großen Shops locker immer 15, 20 Prozent abgrasen, weil die ja ständig... das fast schneller, als wenn du es wirklich bei Google eingibst, weil auch da sind diese ja. Codes ja voll alt und du musst dich durch 10 von diesen Fenstern da durchklicken. Oh, nervig. Mhm. Funktioniert super. Leon's Lifehack. So, wenn die direkt weitermachen mit der nächsten Kategorie. Du meinst die Daddy-freie Zone? Daddy-freie Zone. Yes, ja Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich möchte ein Thema in der Daddy-Freien-Zone platzieren, um mich mit dir zu streiten. <lacht> ja? Ihr müsst euch vorstellen, vor dieser Folge habe ich was zu Essen mitgebracht, was mega nett war. Dankeschön. Ihr ja, ich bin ich bin immer mit Essen am Start. Ich bin so einer, der Angst davor hat, Hunger zu haben, und in meinem Rucksack sind immer Dafür war aber sehr wenig aber Brote, sagen. Brezeln. Ja, den Rest habe ich ja gegessen. Ach so. Und ich habe Leon eine Mandarine angeboten. Eine Mandarine. Ich habe jetzt auch noch zwei weitere dabei und würde dir davon keine weitere anbieten. Warum? Weil du hast was gesagt über Mandarinen, was mich zu tief verletzt hat. Wiederholst bitte. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, du hast, mit zwei erst, du hast den Geruch von Mandarinen an der Hand. Ja, stimmt. Was ist falsch mit dir? Und auch diese weißen Fäden, die an Mandarinen sind, die müssen alle ab. Ja, okay, die müssen ab, aber der Geruch, sorry, wir sind in der Vorweihnachtszeit, der Geruch von Mandarinen und ist auch... Ist toll, aber nicht an den Händen. Warum? An den Händen fühlt es sich immer so an, wie als hättest du da halt... Das ist der, 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 der geruchliche Beweis dafür, dass du Dreck an den Fingern hast. Hä? Hey, das, das, das klingt doch wie ein, wie ein Parfum. Wie das ist doch kein Desinfektionsmittel. Wenn es Desinfektionsmittel wäre und das Desinfektionsmittel auch riecht, dann weiß ich sauber. Aber das heißt ja nur Dreck. Ja. erklär's mir doch, wenn das anders ist. Ja, das ist also... Der verflüchtigt sich der Geruch. <lacht> <lacht> Leute, wie seht ihr das? Findet ihr den Geruch von Mandarinen an den Fingern? Ich muss ja sagen. Mandarinen riechen super, aber nicht an den Fingern. Du hast den immer halt so Penne dran an den Fingern. Ich würde gerne so, so einmal Handschuhe tragen, weißt du? <lacht> Beim Schälen von Mandarinen. Nicht? Nee, ich finde nee. es gut. Das Einzige ist, es ist halt voll mit Pestiziden, diese ja. Schale. Also eigentlich sollte man ja, habe ich gehört, die Mandarine schälen, sich dann die Hände waschen und dann essen, weil eben so viel Pestizide an der Schale sind. Dass man nicht unbedingt danach was essen sollte. Das okay. ist ein bisschen schade daran. Aber halte ich mich nicht bisschen dran. Ein bisschen schade daran. Oh, wow. Ich kann nicht damit gerechnet, dass du noch so lachst. So ein Gag. mal. Bist du so durch, oder? Ich, nee, also eigentlich wollte ich dich dissen, aber ich fand den ganz schön gut. Und ich mag ja auch so flache Gags. Ich mag flache Gags, ich mag diesen Podcast, ich mag, dass ihr zuhört. Ich feiere es einfach, dass wir uns gewunden haben in dieser in Hat dieser Spaß Folge hier. Schon. Es war ein ganz schön heißes Eisen und immerhin 10 Euro sind bei jedem zustande gekommen. Ich wäre ich wär wirklich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Wirklich speziell auf Feedback für diese Folge. Ja. Ob wir sowas vielleicht nochmal machen sollen oder nicht. Mhm. Es gibt ja noch viel mehr Fragen. Ihr könnt uns auch gerne fragen. Schicken äh, unangenehme Fragen, heikle Fragen, die vielleicht für die nächste Folge äh, taugen würden. Vielleicht sagt ihr aber auch, war voll blöd. Macht mal was anderes. Schickt uns gerne Themen, die euch interessieren. Dann nehmen wir das hier in unserem kleinen, aber sehr, sehr feinen Podcast mit auf. Schönen Abend euch. Schönen Nachmittag. Schönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Und äh, lasst euch die Mandarinen schmecken und euch nicht von Leon Madig sprechen. Madig machen. Madik sprechen. <lacht> Mandarin Warrior. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.